0: Bienvenue dans Sa parle de livres, un podcast qui s'intéresse à la lecture et à tous les types de littérature, mais aussi aux lecteurs, aux auteurs, aux éditeurs, aux libraires, aux bibliothécaires, aux blogueurs, bref, à tous les passionnés du monde du livre. Dans chaque épisode, mon invité nous parle de son rapport à la lecture, de la façon dont le livre est entré dans sa vie, et comment il en fait encore, ou non, partie aujourd'hui. Plus personne ne lit C'est ce qu'on va voir Pour ce premier épisode, j'ai discuté avec un lecteur, Étienne. Des romans fantastiques de son enfance, à la littérature de science-fiction qu'il dévore aujourd'hui, en passant par les mangas de son adolescence et des diverses prescriptions scolaires qui ont jalonné son parcours, ce podcast recèle de titres et de conseils en tout genre. Vous le comprendrez très vite, Etienne c'est mon amoureux, et je le remercie de tout cœur de m'avoir poussé à lancer ce format podcast et d'avoir accepté d'être le premier cobaye de mes bafouillages. Vous êtes prêts Ça parle de livres dans 3... 2... 1... Bonjour Etienne, merci d'avoir accepté d'intervenir dans sa parle de livres. Est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: euh, Je m'appelle Etienne, j'ai 25 ans et je suis de la région parisienne.
0: Du coup ce podcast il parle du, du rapport au livre et à la lecture et donc du coup je vais te poser euh, plein de questions, faire un petit peu le... le... L'état des lieux de, de, de ton rapport avec les livres euh, Est-ce que tu as des souvenirs assez lointains De tes premiers livres Des livres qu'on t'a lus Que t'as lus avec tes parents ou, ou du premier livre que t'as lu tout seul par exemple
1: Ouais carrément quand j'étais petit en fait mes, euh, mes parents ils tenaient à ce que je bouquine Le soir avant de me coucher Donc je saurais plus te retrouver le, le nom de, Des éditions ou des bouquins C'est vraiment quelque chose de très très connu Les couvertures étaient bleues et j'avais lu 2-3 livres euh, voilà, que je, je saurais plus ressortir les titres, ça ne m'a pas beaucoup marqué. Et, euh, tu te rappelles euh, des
0: histoires un peu ou... non.
1: non, mais là j'étais vraiment très jeune.
0: Genre euh, CE1, CE2 euh,
1: Ouais. Tu
0: lisais tout seul quoi
1: Ouais, ouais, ouais. mais c'est très tôt en fait, dès que j'ai su lire, mes problèmes on mis des bouquins dans les mains pour, euh, avant de m'endormir. quoi Parce que ma mère fait comme ça et, euh, et trouvait ça important que, que je lise euh, au quotidien. Et en fait, après, euh, j'ai eu mon premier livre à lire à l'école, tu sais, comme tout le monde a en France, et euh, c'était un livre plutôt pas mal sur une enquête policière avec un petit garçon qui faisait des photos, donc c'était plutôt intéressant. Et après, je pense que mes premiers bouquins où j'ai vraiment kiffé euh, lire tout seul, ça arrivait un peu plus tard, je devais être en fin de primaire, et c'était la suite euh, du Grimoire d'Arcandias. C'est un bouquin pour enfants qui a été adapté au cinéma. Alors, j'ai pas du tout vu
0: l'adaptation.
1: L'adaptation, parce que bon, rien qu'à l'affiche, tu te dis que c'est pas bon. Quoi. <rire> Mais les bouquins sont plutôt cool. il y en a Je crois que c'est une trilogie, il me semble. En fait, c'est des enfants euh, qui trouvent un bouquin de magie rouge euh, et qui décident de suivre le truc. Et en fait, le sorcier, c'est Arcandias et ils doivent un peu lui échapper. Donc, c'est plutôt pas mal. Et après, un peu plus tard, il y a eu d'autres séries de bouquins qui m'ont bien marqué, comme les Chroniques du goût du monde. Ouais. qui sont vraiment cool, euh, et aussi un bouquin avec un jean, il y, y en a euh, 4 ou 5 je pense qui sont sortis, et je saurais plus te, redire le, te ressortir les, euh, les titres, mais si tu les retrouves, euh, ben voilà quoi, tu sais de quoi okay.
0: je parle. Ok, ça marche, donc c'était plutôt euh, fantastique, fantasy, euh,
1: ouais, complètement, ouais. tous
0: ces trucs-là quoi, et elle un peu la littérature de l'imaginaire mm -hmm. Et du coup, a priori, avec le temps, le rapport à la lecture, ça évolue, hein, notamment à l'adolescence. Est-ce que tu est as des souvenirs de prescriptions scolaires au collège, au lycée de bouquins que tu as aimés ou au contraire que tu as détestés je...
1: Toute la phase du collège, j'ai détesté parce qu'on a eu les grands classiques français et que j'étais peut-être pas dans le bon âge pour lire ça.
0: Ouais, t'aurais préféré euh... qu'on te fasse lire des trucs peut-être un peu moins classiques ouais. mais un peu plus cool quoi. C'est
1: ça, et en fait, c'est qu'en troisième, on a commencé à... à lire des choses un peu plus directes qui plongent plus dans les bouquins donc t'as plus l'impression d'apprécier de... les choses. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Euh... Et donc du coup, pendant toute la phase du collège, j'ai un peu perdu la lecture. Mais alors, j'ai remplacé la lecture des romans. Euh, que je lisais le soir quand j'étais petit par la lecture de BD okay. est mon père étant fan de BD bah, il a pris la suite et en gros j'ai lu plein de BD pendant ce moment là et après sur les livres qui m'ont plu c'est au lycée j'ai eu un professeur de français en première qui était, et, une, et en seconde aussi j'ai eu une prof qui était très bien qui m'a fait lire Thérèse Disquero que j'avais adoré Ouais. Et en première, par contre, toi, il nous avait fait lire euh, des bouquins qui sont devenus des classiques pour moi, genre 1984, euh, Le meilleur des mondes, enfin voilà, des, des bouquins vraiment.
0: Et ça, c'était en première Ouais. Donc c'est des, des trucs des que tu as présenté bac, au bac Ouais. Ça tue C'est trop bien. Et puis, même
1: après, il avait, con... il avait une approche un peu cool du, euh, de la littérature, c'est-à-dire que. Et on n'était pas vraiment dans le cliché de la lecture suivie ou euh, ou euh, en gros, bah, c'était. Euh, tu c'est pas d'analyser, d'extrapoler la façon dont l'auteur a écrit le texte, tu cherches à comprendre les mécaniques qu'il met en place pour te faire passer son message. Et là c'est un, un, un truc un peu différent de ce que les autres profs de français m'avaient fait faire et euh, du coup bah, ça m'avait fait apprécier presque tous les bouquins qu'ils nous avaient fait lire. Alors, je rappelle oui. tous les ressortir comme ça de tête mais euh, par exemple, je me souviens que Don Juan, euh, pour moi c'était du théâtre classique et j'y voyais aucun intérêt, puis en fait ouais. grâce à ça bah, il nous a fait un petit cours parallèle sur l'histoire li du libertinage euh, comment ça se fait que Don Juan intervient dans une société un peu euh, puritaine alors que lui est libertin et puis pour comment est-ce qu'il trouve l'amour enfin, bah, c'était quelque chose d'un peu, euh, peu plus sympa
0: c'était presque des, des cours de culture générale, enfin, moi j'ai eu le même prof au lycée du coup, <rire> moi je l'ai eu en terminale et c'est vrai que les cours de littérature que moi j'ai eu en en terminale, enfin, j'avais pas l'impression d'aller en littérature. Non, non, mais
1: il était, il était doué pour ça, le prof. Et
0: ouais, c'était presque plus de la culture générale. Euh... Et, ouais, du coup, tu parlais, euh, tu parlais des, de BD. Tu, tu, <coughs> tu pourrais nous donner tes titres de BD que tu lisais, du coup, euh, au bah, collège
1: J'ai lu, euh... lu ma phase manga. Tu lisais quoi Alors, quand j'étais tout petit, je lisais Yu-Gi-Oh Parce que ça passait à la télé, donc je voulais lire les, les bouquins.
0: Et tu les achetais
1: Ouais, okay. mes parents me les achetaient. Bon, à l'époque, il y avait pas encore de liseuse ou quoi que ce soit. Si tu les bah, de chapitres façon... sur Internet, ça existait pas. Un truc ouais que... ouais non, je sais pas. Il si, y, y avait que quelques ultra euh, malades de Naruto qui allaient sur les sur les sites japonais pour voir les chapitres euh, sortir. Et en fait, il y a des traductions à l'arrache euh, faites sur les côtés euh, pour que tu puisses comprendre les vignettes. Et en fait, au CDI, on y allait que très peu là dans mon collège. Oui. Parce que les horaires d'ouverture n'étaient pas fous, que euh, tu ne pouvais pas y aller quand tu étais en perme. Euh, voilà, c'était vraiment à l'usage unique des classes, mais c'était en fait le, le seul endroit où tu avais accès aux ordinateurs sans aller en techno. Et nous, dans mon collège, tu devais sortir du collège, marcher pour aller en techno, donc c'était très encadré. Donc non, non je ne les achetais pas au CDI. Donc j'ai eu ma phase manga avec Yu-Gi-Oh, j'ai dû lire un ou deux Pokémon. J'ai eu quelques Dragon Ball Z. Après, j'ai eu des... des... On avait une petite librairie indépendante à Fontainebleau qui proposait pas mal de trucs donc ouais. j'ai eu des, des mangas un peu sortis de nulle part ouais. genre Gin Saga ou... Euh, je saurais plus de sortir les autres, non Moi
0: ouais, si les... ça te revient, tu me ouais, le dis Ouais, j'ai lu
1: les Battle Royale, enfin voilà. Après j'ai eu ma phase euh, classique de la BD française, enfin euh, francophone donc avec tous les Gaston Lagaffe, les Astérix, les, euh, les Tintin euh... Que tu t'avais à la maison, ça? Ouais, ouais, je les avais déjà. Des... En fait, c'est la collection de mon père donc je les ai tous. Je les avais déjà de base en fait. Ouais. C'était le premier capital BD. <rire> tu traînais vrai. à
0: la maison, tu te posais devant ouais. la bibliothèque et tu choisissais tes BD. Quoi.
1: Ouais, complètement. Et puis c'était dans ma chambre donc c'était parfait. Okay. Après, euh, j'ai eu une phase euh, comics qui était révélée par des amis de mes parents qui eux étaient très euh, côté culture américaine en fait ils avaient les comics mais pas comme ils sont aujourd'hui tu réédité en bouquins
0: en intégral ouais euh... là
1: c'était vraiment les, euh, les tout petits feuillets euh, qui paraissaient réellement aux états unis mais qui avaient été traduits je sais pas où ils ont trouvé ça dans mais... les
0: kiosques euh, je pense j'en sais rien bah, en tout cas maintenant tu les trouves chez les marchands de ouais, bah, ouais. peut-être
1: ouais. et euh, si tu veux euh... peut-être
0: chez les il y a des bouquinistes un peu spécialisés à non, Paris. sûrement
1: c'est sûr je pense qu'à Paris tu trouves, euh... mm. tu trouves à peu près partout ce que tu veux tu peux même avoir les éditions originales
0: et c'était il y a combien de temps ça, les comics
1: Oula, euh, Il y a plus longtemps, je voudrais, je voudrais me l'avouer, ça devait être 15 ans, je ouais. pense. Donc ouais. c'était pas
0: encore euh, trop la mode, non, toutes les non, non. adaptations en fait, Si, il y
1: avait déjà eu les premiers X-Men, et puis ouais. quand on était petit, il y avait les dessins animés avec euh, la, la Ligue des Justiciers, Superman, Batman, enfin c'est quelque chose qui est quand même transgénérationnel. Ouais. Les, adapta... bon, les adaptations se sont accélérées avec l'avènement de Marvel et Disney, mais... Ouais. Les adaptations de super-héros, ça fait des années et des années que ça existe au cinéma. Et en fait, je me souviens que j'avais passé 15 jours... Euh, on est passé 10 jours de vacances chez eux. Mm -hmm. euh, J'étais le seul enfant et en fait, je passais ma vie au bord de la piscine de ces gens-là avec euh, les, les feuillets euh, Marvel et j'avais lu des trucs... Euh, enfin voilà, je découvrais les vraies histoires, aussi la violence que ça comporte, parce ouais. que les, les vrais comics, genre Wolverine par exemple, c'est pas un truc pour enfants, ouais. Spider-Man pareil, enfin voilà, donc tout ça, ça m'a fait beaucoup plu, et puis en fait, vu que j'étais euh, un petit peu un zapper quand j'étais petit, quand j'avais pas les choses en main, je m'y intéressais plus, donc quand je suis retourné chez moi, je me suis remis à lire des BD ou des petits romans euh, plus, euh, plus sympas, quoi.
0: Mais t'as pas demandé à tes parents d'acheter des comics euh, pour non. suivre la suite des histoires Non, et
1: puis en plus les comics c'est un truc qui m'énerve beaucoup et j'ai connu ça avec les mangas et donc du coup c'est un problème que j'ai, c'est-à-dire que j'ai vraiment très envie de remettre les choses dans l'ordre. Ouais. C'est-à-dire que dans un, dans un manga, as, les vignettes elles sont pas carrées, elles sont de toutes les formes, t'as des espèces de grosses écritures qui passent au milieu de la page, tu le lis à l'envers ouais. en noir et blanc et même si j'étais à fond dans l'histoire que je lisais, le, le visuel du, du, du truc me, me plaisait pas du tout quoi. Okay. et euh, tu sentais que euh, déjà là à cette époque je sentais que c'était pour moi un mec qui faisait de la BD c'était quelqu'un qui dessinait et quand je voyais les trucs Yu-Gi-Oh ou, euh, ou Battle Royale je me disais ça a pas été dessiné ça, ça a été fait à l'anti mmh. et ça me plaisait pas trop après je me suis rendu compte que même une BD euh, tradie française c'était forcément de la PAO mais, euh, mais à cette époque là ça me plaisait pas et les comics même problème
0: d'accord donc euh, voilà ok et au niveau euh, du partage de la lecture euh, à cet âge-là, donc on va dire autour du, du collège, euh, avec des copains, tu des copains qui lisaient les mêmes livres que toi Est-ce que vous parliez de livres Non, on parlait que... pas de
1: livres. Franchement, j'en sais rien. Même, ouais, même sais les, les mangas les, les, euh... mais En fait, moi j'ai eu ma phase manga plutôt que les autres, mais en même temps moins importante, c'est-à-dire que quand on était à la fin de collège, tout le monde était à fond dans Naruto, ouais. et moi je ne comprenais pas le, le délire. Ouais. Euh... parce que tu
0: les avais pas lus non.
1: ah voilà c'est Shaman King que je cherchais tout à l'heure ouais. par exemple Shaman King c'est arrivé dans, dans nos vies parce qu'à l'époque il y avait Canal GX et en fait je me souviens que moi Shaman King je le lisais j'étais vraiment plus jeune que le collège ouais. j'étais vraiment en primaire et il euh, y avait des hardcores qui étaient à fond dans Naruto et en fait dans mon collège, dans mon groupe d'amis n'existait que Naruto ou quelques autres petits mangas mais voilà
0: ils connaissaient Donc, pas trop le reste ouais, ouais, et... Ça.
1: Et, et puis en plus à ce âge là enfin, nous on était personnellement pas trop dans cette phase de, de lecture quoi.
0: Ok, donc du coup on a parlé du collège, on a parlé du lycée et pendant tes études supérieures parce que t'as fait, fait quelques années d'études après le bac est-ce que t'as est eu le temps et l'envie de lire pendant tes études supérieures ou est-ce que c'est quelque chose euh... que t'as remis de côté parce que bah, t'avais plus de prescription vraiment euh, ouais, ou t'avais ouais. plus de cours de français ouais,
1: ouais, j'ai mis ça de côté un petit peu euh, jusqu'à ce que quelqu'un me refoute un bouquin dans les mains et me dise tu devrais lire ça, c'est vachement bien
0: <rire> je me demande qui c'est <rire> <rire>
1: c'est vrai que c'est chelou hein. mais euh, ouais, ouais, euh, au tout début de mes, mes, mes trois premières années d'études euh, j'ai peu lu je lisais juste en vacances me, pour me faire plaisir mais c'était plus euh, j'avais pas de temps de trajet j'étais vraiment à 15 minutes de mon école mm. hein, voilà quoi et puis euh, quand j'avais du temps libre bah tu vas chez tes potes, tu vas voir des gens enfin t'es un peu enfin, c est... C est autre chose, voilà, ouais. en fait c'est vraiment sur mes, euh, mes années de master où là je me suis remis à bouquiner parce que je suis revenu à Paris tu as beaucoup plus de temps de trajet et donc ce temps de trajet il faut l'occuper donc au lieu de jouer sur ton téléphone toujours au même jeu ou que toujours les mêmes chansons bah, tu peux aussi te dire je vais prendre un bon bouquin et puis ça va avancer quoi donc euh, moi je me souviens ça avait commencé avec la suite du Bourbon Kid que mm. j'avais dévoré
0: et t'as jamais eu envie, tu enfin, t'as pas de souvenirs de profs qui t'auraient parlé de livres dans ton école ou ben comme Le problème
1: c'est que j'ai fait des études très spécialisées, donc euh, si tu veux... Enfin euh, des études très spécialisées, non, c'est une école de commerce, mais la culture générale fasse partie de ton cursus. Maintenant, euh, moi la façon dont on me l'a inculqué, c'était euh, pas tant sur de la lecture que plutôt euh, coller à l'actu, euh, ouais, savoir analyser ouais. les choses... Euh, dire enfin nous on Vraiment nous par contre on nous encourageait beaucoup à écouter de la musique, à aller au ciné, à aller voir des expos, en discuter entre nous, ça aussi oui, ça il y avait beaucoup de choses. Ouais.
0: Je voulais te parler un petit peu de ce que tu lis maintenant puisque les études c'est fini tout ça. Mmh. Euh, je voulais savoir quel genre de lecture tu lis en général ou tu préfères est-ce que tu lis un peu... C'est-à-dire quel un
1: genre peu de lecture, quel, quel style Quel, je quel lis
0: style, ouais, pas, ah, euh, ce que je sais pas. Est-ce que tu lis euh... du contemporain, des romances, du polar euh... Là, non.
1: <rire> <rire> je suis très, 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 très à fond dans la science-fiction. Ouais. Euh, bah, J'ai décidé que je devais relire... Enfin, je devais lire ou relire tous les grands classiques de la SF. Mm -hmm. Donc, j'avais commencé par relire 1984 et Le Meilleur des Mondes, qui sont juste mes deux ouvrages. Je crois que c'est la troisième fois que je les lisais alors que je suis pas très vieux. Mm -hmm et après j'ai commencé à lire des, des bouquins qui, sont, qui font vraiment acte de référence dans, ces, dans ce domaine là donc ta euh, fondation d'Azimov, euh, euh, ta ubique de, de Dick, euh, Blade Runner bon euh. j'ai pas eu le courage de lire Dune encore parce que j'ai vu la taille du truc je me suis dit merde la fondation c'était gros alors mais bon c'était ouf et puis après j'ai lu plein d'autres bouquins qui, qui tournent toujours autour de la SF ou du post-apocalyptique. Oui. T'as la suite des silos qui sont vraiment bien, t'as euh, les métros, métro 2033, 34 et 35. Alors j'ai lu que 33 et 34 parce que je les ai lus trop vite les uns après les autres.
0: T'en <rire> avais marre un
1: peu. Ouais à la fin ouais. Bah c'est Il euh, y a 9, 9, 18 ou ouais, 1800 pages que j'ai oui. lues d'une traite... Donc à la fin, euh, l'histoire du, du métro de Moscou c'est un peu, un, peu, un peu chiant mais, euh...
0: tu voulais sortir un peu de la Russie ouais, euh...
1: c'est ça, ouais. et après j'ai lu des tonnes de trucs euh, là-dedans, après je me suis passionné pour, pour Dick, où j'ai lu euh, je pense que je vais pas être loin d'avoir fini sa, sa bibliographie, donc j'ai mm. lu Ubik euh, Paycheck, The Man in the Castle euh, Blade Runner enfin voilà et effectivement tu comprends pourquoi ce mec a été nommé au prix de Victor Hugo plusieurs fois, pourquoi il est censé, pourquoi est-ce que tout le monde a essayé d'adapter ses, ses nouvelles notamment euh, Minority Report et aussi euh, je soupçonne les Nolan de s'être largement euh, inspiré ah ouais. Dubik bah, parce que quand tu lis le truc, la trame de fond c'est à peu près ça d'accord euh, mais, euh, mais bon et puis après il y a euh, des bouquins dans, dans euh... quel film euh... Dans Inception. Je trouvais ça fou parce que je me suis dit, putain, le, le mec, il a écrit ça il y a 60 ans, quoi. Ouais. Et il y a 60 ans, il réfléchissait à des choses qui sont arrivées ou qui peuvent arriver, potentiellement. C'est ça qui me rend fou, en fait, dans la science-fiction, c'est que je me demande, si, en fait, quel est le, euh, le tribut de ces auteurs, finalement, à la science d'aujourd'hui Parce que quand ouais. t'as des mecs qui disent qu'on va coloniser Mars, mais que c'est avec des entreprises privées, euh, et qu'on est en train de créer des robots pour aider à y arriver avec des, des fusées qui reviennent, c'est beaucoup plus facile. Mmh. Et c'est un peu dur de ne pas se dire putain, c'est en train de se passer en ce moment avec l'avènement de SpaceX, avec les, les projets de course spatiale qui recommencent entre les US, l'Europe et la Chine, enfin des choses comme ça. Donc je me dis waouh, wow, c'est assez dingue quand même. Après, il y a plein de bouquins que j'aime lire, c'est les bouquins que j'appelle les essais. C'est mmh. par exemple, et si l'Allemagne nazie avait gagné la guerre ah Et oui, donc les, par euh... exemple, t'en as, as deux des comme ça. C'est Uchronies. Ouais oui voilà, c'est une Uchronie, ouais, carrément. Et euh, t'as par exemple deux bouquins comme ça que j'ai lu que j'avais trouvé dingue. C'est donc euh, The Man in the High Castle de, de Dick, le maître ouais. du château haut. C'est franchement plus stylé en anglais. <rire> Où là en fait, les États-Unis ont.. Ça se passe aux US, la, la guerre a été perdue et les États-Unis sont séparés en deux par euh, à l'ouest c'est le Japon et à l'est c'est l'Allemagne nazie. Donc tu as toute une histoire là-dedans qui est puis euh, c'est dit quoi donc c'est toujours ultra défaitiste euh, et réaliste en mm -hmm. même temps et de l'autre côté il y avait Vaterland où là c'est une enquête policière dans l'Allemagne nazie mais dans les années 60. Ouais. Et en gros, tu te dis la, la guerre s'est terminée fin 45, fin mi-45 euh, donc tu es 30 ans enfin quelques années plus tard, 20 ans 25 ans plus tard et en gros, tu le L'auteur, il a été hyper intelligent dans le sens où euh, il a été développé des points euh, auxquels personne ne penserait. Tu vois, genre par exemple, les photocopieuses sont interdites parce qu'on ne doit pas répandre le savoir.
0: Oui, d'accord.
1: C'est ce genre de petits détails, moi, qui me rendent dingue quand je lis un bouquin. Putain, me les mecs sont trop malins. Ouais. Et euh, donc c'est une, une enquête policière, alors que je ne suis pas fan du tout des policiers. Mmh. Euh, mais du coup, c'est assez ouf de voir à quoi ressemblerait, le comment le mec qui a écrit ça à imaginer le, le monde de demain parce qu'en gros ça se passe en Allemagne ça se passe à Berlin mais mmh. il te parle de l'Union Européenne, il te parle de l'Angleterre des états unis comment tout le monde a déposé les, les armes face, face à la plus grande armée du monde à l'époque donc c'est assez dingue et puis après il y a des bouquins que je lis parce que c'est complètement déjanté donc par exemple as, je t'en ai parlé, la suite du Bo des Bourbon Kids euh, ouais. avec euh, le livre sans nom l'œil de la lune et puis euh, j'ai perdu les autres titres mais où là c'est complètement fou en fait t'as l'impression... Euh, de, de dire, tu, tu prends les, les scénaristes les plus dingues du cinéma, tu leur fais tous écrire un bouquin, puis t'en fais une compile et le voilà le bouquin. <rire> et c'est complètement fou parce que bah, ça commence dans le western, un peu glauque des, des États-Unis euh, d'aujourd'hui, et puis d'un coup t'as un vampire qui arrive, le diable, un hein, mec complètement fou dès qu'il se met à boire du bourbon. C'est euh, assez cool. Mais moi j'ai besoin de c'est vraiment d'être euh, euh, diverti et stimulé. Ouais, c'est les... ce que
0: j'allais te demander, qu qu'est-ce qu que tu recherches en fait dans ta lecture parce que. Euh, dans ce que tu dis tu, ben, tu lis pas mal de SF et on a l'impression que vraiment ce que t'aimes c'est un peu le côté euh, bah, je sors un peu de ma réalité et en même temps c'est peut-être plus ou moins dans la réalité puisque c'est potentiellement le futur. Enfin,
1: bah Après, parce que c'est parce que j'ai lu des bouquins qui ont été écrits il y, y a quand même pas mal de temps. Ouais. Enfin pas mal de temps, pas beaucoup à l'échelle de littérature, mais ça, ça remonte quand même à quelques décennies. Et le fait est que Et a... dans ce
0: domaine-là, ça évolue vite
1: bah, C'est surtout que le fait est que ce dont, ce dont, ce, est le sujet principal du bouquin est quand même très très actuel. Mmh. Alors je sais que dans les années 60-70, on était déjà ultra défaitifs sur le futur, qu'il fallait quitter la planète, machin, mais n'empêche que les... La, la plupart des choses sont tangibles mmh. et sont plausibles. Donc ça, c'est vraiment un truc. C'est euh, pas je le recherche pas, mais ça me, ça me fait devenir fou quand. Enfin, J'adore ça, quoi. Par ouais. exemple, il y a un bouquin que j'avais adoré, c'est Je suis une légende. Mmh. Très, euh, très bien adapté au cinéma avec un, un film qui est quand même très. Euh un bon blockbuster quoi, de, de survie et en fait le bouquin ne ressemble pas du tout au film c'est un autre bouquin et pourtant moi j'ai été pris par ce livre alors qu'à euh, aucun moment tu te dis que ça va être possible ce qui va, ce qui va arriver dans le bouquin je mmh. dis pas pourquoi parce que sinon c'est con mais euh, <rire> c'est impossible ce qui, va, ce qui arrive dans le bouquin ouais. et pourtant j'ai adoré ça aussi mmh. mais ce que j'aime avec la SF en fait c'est que c'est pour moi, une littérature qui est moins contemplative et plus imaginative de, du présent, du passé et du futur. Mmh. Et où, en fait, ça t'amène à repenser un peu le monde autour de toi. Et euh, moi, c'est ça dont j'ai besoin. C'est-à-dire que aujourd'hui, lire un livre euh, sur un meurtre salace dans les rues de Paris ou euh, de Berlin, New York, je sais pas quoi, mmh. j'ai juste allumé la télé, mettre BFM et je veux forcément en trouver. Et moi, ça me c'est pas ce qui m'attire il y, y a plein de gens qui aiment la, le, le policier, le polar un peu, un peu, un peu intense et je, je, je conçois très bien qu'on adore ça, c'est haletant mais moi j'ai besoin aussi de reconstruire une réalité autre part, c'est vraiment de me de... voilà c'est pour ça que Fondation j'avais adoré c'est un livre qui se passe sur 10 000 ans euh, avec plusieurs planètes, plusieurs personnages et, euh, et tu vois la civilisation arriver, repartir, comment est-ce que ça fonctionne enfin, je trouvais ça exceptionnel parce que du coup tu Ouais, tu sors un peu de ta réalité, tu te construis un autre truc.
0: J'avais envie de savoir aussi comment tu choisis tes lectures, du coup. Est-ce que, du coup, tu vas toujours chercher dans le même domaine Est-ce que, je sais pas, tu recherches sur ah, Internet, tu vas en librairie que, est ce, est -ce que...
1: que tu connais les réponses <rire>
0: Bah oui, je connais les réponses, mais... Non, non. non je pense qu'il qu y a aussi beaucoup de titres qui te viennent, sans que je sache trop vraiment, genre, quand t'es arrivé en me disant, je veux lire tout, Philippe Cadic, j'étais là ok d'accord parce que pour moi ok c'était la SF mais c'était vraiment du classique quoi et donc je pensais pas qu'un jour tu aies envie de, de lire ce genre de choses enfin moi c'est pas du tout enfin je te l'aurais jamais conseillé en fait donc du coup euh, bah, je voulais fait... savoir où est-ce que tu trouvais un petit peu tes idées de lecture bah, C'est hein. quand
1: euh, la façon dont je consomme les bouquins elle est un peu old school si tu veux c'est à dire que je vais toujours euh, au même endroit mm -hmm. donc c'est une grosse franchise euh... Euh, qui est très connu
0: c'est la FNAC de Châtelet quoi voilà.
1: <rire> et en fait ils ont un corner qui est vraiment bien qui est science fiction et fantastique mmh. et en gros t'as tout ce que tu veux dans, euh, dans ces deux thèmes là et euh, bah, moi je prends des bouquins je les retourne, je, je lis le, la quatrième de Couve et si ça me botte je le prends ouais. et si un auteur euh, m'a plu tu vois par exemple je savais quand j'ai décidé que je me mettrais à lire tous les classiques de la SF et lire beaucoup de SF en ce moment je me suis dit, il y a quand même 2-3 trucs qu'il faut avoir en tête euh, et connaître. Donc, 1984, le, euh, le meilleur des mondes, je le savais. Ouais. Et ça, c'était déjà acquis. Mmh. Après, j'étais été m'enseigner sur, ok, d'accord, qu'est-ce qui fait vraiment référence dans ces... Euh, quels sont les auteurs qui font référence Et les deux premiers qui sont tombés, c'est Asimov.
0: Tu as fait une bête recherche sur Google hein Ouais,
1: un truc tout con, classique littérature, euh, science-fiction, quoi. Mmh donc les deux qui tombaient les premiers c'était Asimov et euh, Kadik et j'ai eu de la chance je me suis dit il y en a un qui a fait des bouquins majeurs comme Fondation et les Robots mm -hmm. et un autre qui a fait plein de bouquins qui eux aussi sont majeurs mais euh, voilà c'est l'œuvre entière de, de, de Dick oui. qui est majeure oui. et donc je me suis dit bah ok vas-y Banco on y va et en fait quand tu lis euh, un peu d'Asimov parce que j'ai pas encore lu les Robots et qu'après tu lis du Dick c'est deux choses qui sont différentes mais que mm -hmm. tu vas retrouver même avec des mécanismes même dans euh, le Young Adulte, où j'en ai lu un petit peu avec toi par exemple, ouais. où euh, bah, par exemple toutes les, euh, les dystopies fonctionnent sur des piliers qui ont été construits par euh, Huxley et, euh, mm. et Orwell.
0: Ouais, c'est mm. ça. Je suis jamais sûr. que c'est si, horrible. Si, ça.
1: En fait, je, le confonds, je confonds Orwell et Wells, ouais. qui lui a écrit L'île du docteur Moreau, mm. qui est ça aussi un des classiques que j'ai adoré redévorer.
0: Et du coup, tu, tu, quand tu parlais de, de livres young adultes euh, qui s'inspirent de, de ces grands romans-là, tu penses à quoi, par exemple Parce que peut-être que des gens qui ont du coup, aimé ces livres-là, ils pourraient avoir envie de lire un peu de classiques.
1: Bah, par exemple, t'as euh, la suite euh, de l'épreuve, qui est... Euh, moi, j'avais retrouvé deux, trois choses de, du meilleur des mondes.
0: Ouais, de, de James Dashner.
1: Ouais, c'est ça. Donc, en fait, c'est... Le... Pour bien comprendre, 1984, c'est l'histoire de la dictature avec qui, qui te regarde dans tous les sens, où en fait, t'es muré, mm -hmm. et t'es observé. C'est le fameux Big Brother is watching. Ouais. Et l'autre côté, t'as le meilleur des mondes, où en fait, c'est une société basée uniquement sur le plaisir, et où l'ordre naturel des choses a été bouleversé. Et donc là, c'est, à contrario de, de ce qu'a fait euh, Orwell dans 1984, <rire> c'est-à-dire que c'est une dictature sans les murs. Et en fait, quand tu descends un peu aujourd'hui, bah, tu vois que par exemple, dans euh, la suite de Dachner, il n'y euh, a pas vraiment de mur, parce qu'il n'y a, y a pas de vraie dictature, mais en même temps, les gamins, on les met dans un chemin mmh. sur lequel ils doivent continuer pour qu'on puisse pseudo voir comment est-ce qu'ils vont se comporter et comment leur cerveau va marcher. Et euh, par exemple, tu en as d'autres, genre... Euh... Euh, le Hunger Games, parfois ça m'a fait penser à ça aussi, un petit peu à ça. Cer... Oui, les cer... Hunger
0: Games, tu les as pas lus <rire>
1: Ça, t'es pas censé le savoir. <rire> non, mais par exemple, la par et oui, par contre, je parle dans les... dans les films, et je sais pas comment ils ont été adaptés euh, par rapport non, au. Là, tu voilà, sais. mais euh, tu vois, je, je, je sentais beaucoup de 1984, et il y en a un que tu m'as fait lire, où c'était tellement inspiré que c'était prévisible ce qui se passait, c'était euh, le truc avec les. Exp... les euh... C'était la
0: cinquième vague, non Non, non, non l'autre. Avec euh... la
1: gamine qui est toute seule dans sa maison, mais la maison est sécurisée. Ah oui, c'était uh, In une... the
0: End et
1: In the After. Et In ça. The After. In the after de
0: Dimitria Lunetta, quelque
1: chose comme ça. Peut-être, peut-être. Bah ça, par exemple,
0: c'était
1: largement inspiré, mais en même temps c'est normal, mm. de... du meilleur des mondes. C'est-à-dire que la société dans laquelle la gamine arrive une fois qu'elle a été retrouvée et qu'elle peut s'en sortir, ouais. euh, et bah, en fait, c'est. Ouais, c'est à dire qu'on leur impose un mode de vie, on leur dit voilà, c'est comme ça qu'il faut penser, et puis bon, il n'y a pas de mur, mais si tu déconnes, attention, ça, ça va être dangereux quoi. Mmh. Donc c'est un peu. Ouais, c'est pour ça que c'est. Je trouve ça inspiré de ça quoi. Et d'ailleurs, les dystopies et les uchronies, c'est ce qui marche le mieux en ce moment.
0: Ouais, et qui, qui, qui sont très adaptés en plus au cinéma. Ouais. Donc du coup, tu choisis tes livres plutôt en librairie Genre, tu regardes euh, mmh. les nouveautés et puis. Tu... Ouais. ouais. Tu parles surtout des classiques, mais tu regardes les nouveautés aussi.
1: Ouais, ouais, tantôt, bien sûr. Non, mais en fait, là, les classiques, je me dis, voilà, il faut que je les lise, mais c'est pas, j'ai pas d'ordre de priorité. C'est-à-dire ouais. que s'il y en a un, moi, j'ai une petite pile à lire, donc voilà, mais s'il y en a un qui me branche, je le prends. Ouais. C'est pas parce que, euh, par exemple, je sais qu'il va falloir que je passe par Dune, parce que tout le monde m'en parle, il mmh. risque d'être réadapté au cinéma euh, avec un projet très sérieux, mmh. et les adaptations, enfin, même les premières adaptations de ciné, j'avais adoré donc du coup je me suis dit, il Fa va falloir que j'y aille un jour mais c'est pas pour ça qu'il va, va y passer tous les bouquins qui sont en attente euh, mm. comme euh, le cycle des robots paycheck il euh, euh, y en a un autre euh, que j'ai pris je sais plus comment il s'appelle qui a l'air trop bien SF ouais, ouais ok là là donc, euh... ouais.
0: ah oui c'est moi qui l'avais choisi en plus celui-là ouais, Solaris Solaris ouais ça ouais. avait l'air vachement bien ça. Ah, ouais. voilà. euh, et du coup euh, du coup que de la SF bah, sais... pas... En fait, je sais que tu as acheté un livre de, fanta... de Fantasy. Oui, du Contrevent. Tu as acheté l'heure du Contrevent et tu n'arrives pas à le lire.
1: Non, mais alors, c'est parce que je pense que je m'étais fourvoyé sur ce que c'est. Je pensais que c'était. Euh... À ce moment-là, je pense que je faisais mal le distinguo entre euh, Fantasy et SF. Ouais. Et en fait, si tu veux, ça a démarré où euh, les, les personnages en fait ont des lettres de l'alphabet greffe pour prénom. Ouais. Et c'est très bien fait, je sais plus qui est l'éditeur qui a fait ça, mais te, dans le bouquin et compris un petit marque-page mm -hmm. où tu as la signification des, des lettres et leur métier. Parce ouais, que les en, symboles, fait, en fait. Ouais, ouais c'est ouais. ça, parce qu'en fait dans la Horde ils ont tous un rôle à jouer. Mm -hmm. Sauf que euh, moi c'était pas ça, c'est pas ce, ce dont je voulais sur le moment. Alors la Horde du Contrevent, je sais à peu près de quoi ça parle, j'ai lu une partie de la BD. Euh, euh, qui a été faite enfin, et fait, euh, ouais, ouais, puis j'ai ouais, ai, ai bien aimé mmh. le concept donc je vais le lire parce que la, la fantaisie j'en ai beaucoup lu quand j'étais petit mais mmh. aujourd'hui moi j'ai besoin mais de, voilà, de finir ce truc là avec la SF et puis peut-être que je passerai à autre chose t es
0: dans ta phase SF ouais, et bah, pour l'instant t'en décolles pas est et t'en pas à... ouais.
1: regarde le, quand j'ai lu les, euh, le livre sans nom il était, était déjà sorti le suivant et donc euh, j'ai les, je les ai presque tous lu à la suite quoi. Mmh. il y a juste le, le dernier euh, le pape qui délire ou quoi que j'ai dû attendre pour ouais. lire mais, euh, voilà. bon, par contre je n'ai toujours pas acheté le dernier parce que je suis mise de fois la pile de bouquins mais je <rire> mais suis assez impatient de le lire ouais.
0: d'accord et quand est-ce que tu
1: lis je suis un lecteur de trajet bon. avant j'avais presque une heure et demie de transport pour aller bosser et donc du coup c'était facile de lire, euh, j'avais deux changements, je m'essayais dans le deuxième erreur, je, je sais que j'en ai pour une heure, baf, tout ton bouquin, euh, franchement tu fais deux allers-retours et c'est bon, tu l'as fini. D'accord. Euh, mais après j'aime bien lire pour la détente aussi. Mais là par contre il faut que le bouquin m'ait vraiment happé. très très fort.
0: Et du coup le format de ton livre, est-ce que tu le choisis en fonction de justement la... Période à laquelle tu lis C'est-à-dire, est-ce que tu prends surtout des poches parce que c'est plus non, facile ouais. à transporter ou non, tu t'en
1: fous Non, là, pour le coup, je m'en fiche, ça va dépendre de. Euh... Bah, surtout de la même mécanique de ce que j'ai lu en quatrième de couvre et de, du degré de, de volonté de lecture de ce bouquin, quoi. Donc, c'est pas du
0: tout un. De... un... Non, puis il n'y a pas d'effet de collection
1: ou quoi que ce soit, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que les premiers, par exemple, les Bourbon Kids que j'avais déglingués, je les ai lus les premiers en, en poche et ensuite j'ai acheté le, le grand format parce que je le voulais. Une vient de
0: sortir. Ouais, et... c'est ça.
1: Et, euh, donc moi, peu m'importe le format, tant que le, tant que le bouquin est là.
0: D'accord. Et pas à pied uniquement
1: Non. Non, non, parce que j'ai... Ah ben voilà, encore un peu de Fantastique que j'ai lu. Euh, sur Liseuse également, j'ai euh, bouquiné quelques trucs, notamment le... le... Ah, comment ça s'appelle De Maxime Chapam.
0: Ah oui! Euh... C'est Autre Monde. Ouais.
1: J'ai lu les 5 premiers Autre Monde sur Liseuse.
0: Et, et du coup, tu lis euh, les deux, enfin euh, tu t'en fous quoi?
1: Bah, la liseuse qu'on a, elle a pour elle qu'elle reproduit vraiment bien le papier. Ouais. C'est-à-dire que euh, t'as pas l'impression de lire sur un écran, et l'écran en plus de mémoire était pas très très éclairé quand on avait, ouais. avait celle-là. Donc moi j'avais vraiment l'impression de lire sur un bouquin, mais vraiment petit et ouais. très très fin, mais euh, ça marchait plutôt bien.
0: Donc ça ne dérangeait pas Non, pas du tout. Tu as parlé d'un truc euh, qui m'a ouais. fait sourire tout à l'heure. Tu parlais de pile à lire. Mm
1: -hmm.
0: Tu es donc une personne à pile à lire. Ouais. Explique-moi comment ça t'est venu.
1: Le truc, c'est que je lis pas aussi vite et aussi longtemps que je le souhaiterais.
0: Juste, tu peux, tu peux euh, rappeler vite fait ce que c'est une pile à lire
1: ah, bah, Une pile à lire, c'est un gros tas de bouquins que, as, que tu as tu que tu dois lire, quoi.
0: C'est genre une, une, pile, une pile qui attend dans ta bibliothèque. Ouais, c'est ça. Euh.
1: Bah, au même titre que tu peux avoir une pile de, 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 de films à regarder ou euh, je sais pas quoi.
0: D'albums à écouter. Euh. Ouais,
1: c'est ça. Alors aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont dématérialisées. Mais globalement, une pile à lire, c'est un tas de bouquins. Tu te dis, voilà, c'est cela qu'il faut que je lise. Parce que as tu as une petite librairie perso, quoi. Ouais, c'est ça, ouais.
0: Ok. Et, et ouais, donc du coup, comment ça t'est venu, euh, la pile à lire Parce qu'il y a quelques années, tu lisais plus trop trop Ouais et d'un coup, tu t'es mis à, ouais, et puis à après... avoir une espèce de frénésie de lecture ou c'est juste bah, bah tu vas en librairie euh, une fois, euh, je sais pas, on va dire une fois tous les trois mois, t'en achètes plein et ensuite t'y retournes quand t'as tout lu. C'est
1: un peu des deux en fait. C'est euh, à dire que j'ai une, une frénésie de lecture et je l'ai encore. Ouais, je me dis j'ai vraiment envie de lire donc euh, je m'achète les bouquins qu'il faut. Mais le problème c'est que je lis un livre et je l'ai peut-être même pas encore terminé que je suis en train de me dire tiens il m'en faudra un autre. Et donc il suffit que j'aille à la FNAC, à Châtelet, que je passe au corner euh, sur, euh, SF, que je trouve un truc et je fasse, oh, ça a l'air génial, bah je le prends
0: Consommer de la lecture, enfin de la culture, c'est mm. moins culpabilisant que de consommer autre chose.
1: Ouais parce qu'il y a quand même... Euh... Même si t'as pas besoin d'un bouquin dans les médias, tu sais, enfin moi je sais qu'au fond je vais le lire, peut-être pas maintenant, mm. mais peut-être dans 3 mois, 3 ans, 30 ans, j'en sais rien, mais je vais le je vais lire ce truc-là et ça va m'apporter
0: parle surtout du fait d'acheter, d'aller en librairie, euh, est-ce que tu consommes aussi euh, en bibliothèque
1: Très peu, pour moi un bouquin doit m'appartenir mmh. et euh, en fait je rêve d'avoir une énorme bibliothèque après chez moi, avec tous mes bouquins classés par ordre alphabétique, euh, <rire> par auteur.
0: <rire> Qu'est-ce que tu lis en ce moment
1: Je suis en train de lire Les Robots d'Azimov. Ah ouais Ouais, j'ai fini Paycheck. D'accord. Ah. C'était bien. Très déçu. D'accord. Parce bon. que c'était des nouvelles et je pense pas que c'était des nouvelles.
0: Ah les nouvelles c'est pas trop
1: ton truc. Non. Du coup.
0: Les robots, tu veux bien nous dire vite fait de quoi ça parle ou... J'en
1: suis au tout début, en fait, je ne peux pas te dire de quoi ça parle parce que j'ai du lire 10 pages. Okay. Et en gros, euh, bah, je, je suspecte... Je, je pense que les trois lois fondamentales de la robotique, c'est Dazimov. Donc c'est un robot ne tuera jamais un humain, ni des ni, nia, enfin les, les trois trucs. Ouais. Hein. Et en gros, il te rac... à sa façon, il te raconte une société dans laquelle... Les robots et les humains vivent. Alors maintenant, je sais pas euh, ce c'est que le premier tome et je crois qu'il y en a 5 ouais. ou 6.
0: J'ai regardé ça il y a pas longtemps, je crois qu'il y en a 5. 5 voilà. euh, ou 7, tiens d'ailleurs.
1: Je sais plus mais je sais Mais y a... je sais qu'il y en a pas je sais, je mal, ouais. Un, par un parce que Fondation à un moment ça m'avait un peu gonflé parce Oui, que, parce que tu avais lu les Parce que j'avais lu les deux, enfin, le premier cycle en un seul bouquin et les rééditions en
0: de, de folio là qui ouais. sont super jolies.
1: Ouais. Et donc là, je me suis dit bon, euh, les robots, on va pouvoir échelonner un peu parce que ça fait ça fait vraiment beaucoup de bouquins à lire. Mais euh... ouais non, je suis pas, je suis pas trop capable de te raconter euh, ce, ce dont ça parle. D'accord. Pour l'instant.
0: Est-ce que tu as envie de conseiller un livre, n'importe lequel Un hein, que t'as lu il y a longtemps, il n'y a pas longtemps. Euh, peu importe le genre. Il
1: y en a euh, plein que j'ai envie de, de conseiller.
0: et ben, t'en choisis un. Je ne vais pas te dire de choisir ton préféré, mais dur, choisis en un. un dernier, un, un que t'as lu il n'y a pas longtemps. À euh... qui
1: je voudrais le, le conseiller
0: À n'importe qui, euh, je sais pas, si tu vois un pote... Euh
1: je lui conseillerais de lire euh, les andro je lui conseillerais de lire des androïdes reptiles de moutons électriques qui est au passage le vrai titre de Blade Runner ouais. ben, culture G Bam <rire> euh, parce que euh, le livre est, a, a tout pour lui en fait j'ai vraiment compris que c'était un classique dès les premières pages mmh. parce qu'en fait t'as un monde à imaginer post-apocalyptique mais en même temps pas trop mmh. un monde où il n'y a plus d'animaux et où, en fait, les gens euh, achètent des animaux, euh, sur un... ouais, pour des animaux de compagnie, donc soit réels, soit mécaniques. Euh, et il y a tout un indice de bourse. Hein, et en fait, tout ça, ça arrive avec un gars qui cherche à chasser des, euh, des androïdes, donc des, des, des robots humains euh, qui sont tout à, tout à fait illégaux sur Terre. Et, euh, mais l'histoire est assez folle et ça se passe en 24 heures. D'accord. Donc c'est euh, un livre, tu ne vois pas la fin, et dans le même genre, j'en conseille deux au passage, il y a Je suis une légende, <rire> oui. qu'il faut absolument avoir lu, je pense, pour rendre justice au, au livre par rapport au film. Mm -hmm.
0: euh, Parce que tu disais qu'ils étaient assez différents. Parce
1: que bah, dans le film, tu ne sais pas pourquoi il s'appelle Je suis une légende, dans le livre tu sauras. Et le livre fait à peu près 260 pages, je ne suis pas un gros lecteur, mais je l'ai lu en une heure.
0: D'accord.
1: Tellement c'est haletant. En gros, tu suis la survie d'un mec dans sa baraque, et c'est très très compliqué à survivre. Quoi. Ok. Ok. Donc c'est vraiment, vraiment jouissif. D'accord.
0: Merci beaucoup Étienne. De rien. Encore un grand merci à Étienne d'avoir accepté d'être le premier lecteur à participer à sa parle de livre. Quant à moi, je vous retrouve très très vite pour un nouvel épisode.